0: Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep
1: Growing, Keep Growing Podcast von mir, Emily und mir, Rike. Hello, hello, auch von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute äh, werden wir das versprochene Question and Answer machen. Wir haben einige Fragen von euch bekommen und ja werden einfach mal schauen, wie viele wir von denen beantworten können, weil viele von denen auch ein bisschen tiefer sind und ich glaube auch ein bisschen äh, mehr als einen Satz zum Antworten brauchen. Deswegen äh, glaube ich, schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen und ähm, haben uns aber davor überlegt, dass wir noch mit einem kleinen, ja vielleicht mehr Get-to-know-us äh, starten, dass wir ein bisschen entspannt in die Podcast-Folge rein starten. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir äh, beide jeweils drei Kategorien einfach mal in den Raum werfen oder drei Sachen äh, und die andere Person dann ihr Lieblings sagen muss zu dem, zu dem Topic. Emily, glaubst du, das ist klar geworden oder willst du es nochmal besser erklären als ich? Wir
0: machen es einfach, dann wird es klar.
1: <lacht> ja, voll. Ihr könnt ja auch mit überlegen, was, was euch in den Sinn kommen würde bei den Lieblingskategorien. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn das auch andere machen, weil man dann manchmal merkt, ähm, wie viel man gemeinsam hat oder auch so denkt, so wie kann man das denn als Lieblings, was auch immer, haben. Ja, Emily, du darfst starten mit deiner ersten Kategorie.
0: Okay, äh, dein Lieblingshörbuch oder deine Lieblingssendung, als du ein Kind warst?
1: Oh, Harry Potter. Harry
0: Potter, echt? Okay.
1: Ja, also das so, als ich Kind-Jugendlich war und davor Bibi und Tina, glaube ich, also ja. als ich noch jünger war.
0: Okay, ich muss mich Bei jetzt outen. Ich bin absolut kein Harry Potter-Mensch. Ich habe die Bücher nicht gelesen und ein, zwei,
1: Ja. Nein, 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 du musst die Bücher lesen. Am besten liest du die auf Englisch oder du hörst sie als Hörbuch. Das ist mega geil. Auf Englisch, aber als Hörbuch ist ultra nice kann ich 10 out of 10 recommenden beim Spazierengehen oder so, weil es so spannend ist und so cool. Also, ähm, ja.
0: Mal schauen. <lacht> <lacht> Können sie auf Spotify? Weißt du das?
1: Äh, ich glaube nicht tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, hast du, hast du Audible? Mhm. Äh, oder BookBeat, da kannst du einen Monat äh, ein Gratis-Abo machen. Das ist eigentlich mega geil. Dann kannst du so äh, ja, ja, einfach den, voll viele Hörbücher hören. Ja,
0: in den Semesterferien wäre es nicht schlecht jetzt, ne?
1: Ich bin richtig Hörbuchsüchtig. also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich pro Monat Hörbuch höre, aber echt viele.
0: Ich mache das immer so zum Abschalten, wenn ich irgendwie dann, weiß nicht, wenn ich als noch Uni war, wenn ich gelernt habe und dann abends irgendwie mir was gekocht habe, dann habe ich immer Hörbuch hm. angemacht oder wenn ich irgendwie putzen muss oder so.
1: Voll. Hm. Ich habe eine Zeit lang immer, immer Podcast gehört bei allem, also halt so Voll-Fitness, Bodybuilding, Podcast in die Richtung. Und irgendwie kann ich es nicht mehr hören gerade. Ich habe da auch ähm, gar
0: keinen Bock mehr drauf.
1: Und deswegen?
0: Wir sagen gerade hier ein bisschen was Falsches als selber Podcast.
1: Ja, aber Fitness und Bodybuilding ist noch was anderes hoffentlich. Aber deswegen ja. höre ich aktuell echt so voll viel Fiction und irgendwie so Liebesromane oder sowas, je nachdem ja. wie mein Vibe ist. Entweder, ich habe so zwei Seiten, entweder so Liebesroman und alles ist gut. Oder so Chris Carter, alle sterben-Vibes. <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin eher Team Liebesromane, glaube ich.
1: Was ist denn dein, dein Favorite bei Hörbüchern?
0: Oder ja, äh, also ich war schon richtiger Honey-und-Nanny-Freak, muss ich sagen. So Kassetten. Aber Bibi und Tina war auch ganz weit oben. Was ich tatsächlich nie, wo wir nie Kassetten von hatten, war so äh, Benjamin Blümchen oder so. Und dann später... Boah, ich hatte gerade kurz...
1: Ich hatte gerade kurz überlegt, anzufangen zu singen, aber dann habe ich es doch lieber sein gelassen. Für das <lacht> Sake von all unseren ZuhörerInnen.
0: <lacht> ja, und sowas wie Harry Potter, weiß ich nicht, da habe ich nichts so Jugend jugendmäßig. Ich habe auch eigentlich fast nicht gelesen. Okay.
1: Shame on me. Ja. Okay, meine Kategorie ist ähm, dein Lieblingskörperteil an dir.
0: Ah, das ist cool. Ähm, ich glaube, mein Rücken. Also ist jetzt kein also Körperbereich eher, aber ich glaube, mein Rücken. ja Bei dir? Cool.
1: Bei dir? Ja, Booty, muss ich glaube ich sagen. Sonst mm. strafen mich all meine Freunde. Ja.
0: Würde okay, ich so next one. Ähm, Dein, dein <lacht> Lieblingskleidungsstück?
1: Boah, schwierig. Wahrscheinlich alle T-Shirts von Nils. da <lacht> an Nils. Ja, er hasst es. <lacht> ich hatte heute noch ein, eine Story von mir, wo ich einen Pullover mal wieder von ihm geklaut habe und er war nicht happy. Also ja, yeah. yeah, part of the game würde ich sagen. Was ist bei dir dein Lieblingskleidungsstück? Ähm, ich glaube, es ist mein neuer
0: Pulli. Ich habe mir so einen von ähm, so, so einem Fließpulli gekauft mhm. mit so einem Zip vorne. Okay. Der ist sehr gemütlich, den mache ich richtig gerne gerade. Aber bei dem Wetter gerade eigentlich nicht so, aber äh, für die Sommerabende.
1: Okay, cool. Ich bin dran, oder? Ja. Dein Lieblingskünstler, also Musikkünstler oder Band? Oh, uh,
0: ganz schwierig. Ich bin da leider so, ich, ich höre irgendwie immer so alles. Ich hatte eine Phase, da fand ich Sunrise Avenue richtig gut. Mhm. <lacht> irgendwie ähm, war ich da so der einzige Mensch. Aber aktuell habe ich da tatsächlich niemanden. Es kommt immer so auf meine Stimmung an. Ich mag auch Vincent Weiss echt gerne, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Bei dir?
1: Ich glaube, für immer, was der ja, also. Stimmt, ja, war das ist, dann eigentlich also, ein Lied in deiner Story? Ja, voll. Oh, ich mag das Lied total gerne. Ich möchte mir davon eventuell sogar ein Tattoo mit einer Leine stechen lassen. Von dem Lied, das ist gerade in Planung. Aber die kann ich so immer hören. Also es ist so, egal mhm. welchen Vibe ich habe, das geht immer. Und dann so im Training höre ich ganz andere Musik oder manchmal höre ich auch so Instrumentalmusik oder beim Lernen habe ich in letzter Zeit so voll ähm, so klassische Musik für mich entdeckt. Ich feiere es mega. Maximale
0: Konzentration, die Playlist ist gut.
1: Okay, die kenne ich gar nicht, aber ich finde, man kann sich so gut bei klassischer Musik konzentrieren. Also so nicht so ja. diese crazy Mozart-klassische Musik, die so voll abgeht, sondern so entspannte, leichte klassische so Musik. Ein bisschen Klavier
0: Musik. oder so, ne? Ja,
1: finde ich richtig nice. Da ja. fühle
0: ich mich immer so, wie in so Filmen, wo so Menschen gerade im Zug sitzen, irgendwo hinfahren und so nachdenklich aus dem Fenster gucken.
1: Dann ja, fühle ich mich so immer,
0: als wäre ich so eine Schauspielerin. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich bin dran. Warst du schon mal mhm. auf einem Konzert von denen eigentlich?
1: Schon zweimal.
0: Oh, geil. <lacht> Die machen bestimmt auch richtig Stimmung, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja, ist mega nice. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Okay, äh, mein letztes ist ähm, deine Lieblingsrestaurant-Kategorie-Art:
1: Sushi. Hm? Ja, ich bin da. Ich glaube, wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde ich auch immer nur Sushi essen gehen. <lacht> Bei dir? Ähm, ich habe
0: auch überlegt und mittlerweile ist halt so vegan eigentlich Sushi das Beste. Aber mhm. ich glaube, ich war in meinem Leben erst zweimal Sushi essen oder so. Aber ich finde es geil. Äh, von daher ja, würde ich mich Tag. da, glaube ich, auch fast mit einreihen, obwohl ich es fast nie mache. Aber ähm, ja, veganer Döner ist halt auch geil, wenn du halt einen guten Dönerladen findest. Ähm, Italienisch ist vegan halt schwierig, aber... Mhm. Ja, ich glaube auch,
1: auch Sushi. Okay. Okay, jetzt, weil wir gerade bei vegan sind, deine Lieblingsvegane Proteinquelle außer veganes Proteinpulver?
0: Der vegane Proteinriegel von Koro. Werbung.
1: <lacht> ich liebs.
0: <lacht> Aber ist so. Ist leider so. <lacht>
1: Habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Möchte ich beim nächsten Mal mal musst bestellen.
0: Du, musst du, du. Hast du eine äh, verane Lieblingsproteinquelle?
1: Wahrscheinlich äh, like meat, like. Äh, ah, ähm, ja. Die aber tatsächlich, also ich, die vom Aldi finde ich geiler als die Originalen. Ich finde die so lecker Aber ihr Aldi habt Aldi süd, meat. ne? Ja, die sind so geil. Und ich habe ja auch einen Airfryer. Und wenn man die in den Airfryer tut, ähm, wird halt wie so ein bisschen wie so Crispy Chicken. Ich habe irgendwann mal einen Curry gekocht und drei Freundinnen waren da. Also wir treffen uns immer zum Kochen gemeinsam und es ist dann immer so, dass alle drei da sitzen und chillen und ich koche halt für die. Aber dann haben wir zusammen gekocht und ähm, dann habe ich das alles fertig gemacht und hatte halt auch dieses Chicken vom Aldi und dann meinte meine Freundin so, boah, das Hähnchen ist richtig lecker geworden. Und ich so, das ist kein echtes Hähnchen. Ich fand es so crazy, weil sie wusste es halt nicht. Und klar, wenn du es jetzt pur ist, schmeckst du es raus, aber halt in dem Curry ist es halt wirklich nicht aufgefallen. Deswegen, ja. das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Nice. Ja, das ist auch echt lecker. Fun Fact gerade, ähm, wir haben gerade den Podcast eine Viertelstunde später angefangen, weil ich richtig Bock auf Virane Wiener Würstchen hatte und noch schnell einkaufen wollte, damit Papa die kochen kann, aber es gab sie einfach nicht mehr. Und, oh no, ja,
1: Bratwurst, Viran.
0: Ist auch
1: okay, gut. ich würde sagen, wir starten mal rein. Genau, wir machen es glaube ich einfach so wie letztes Mal, jeder stellt eine Frage und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen.
0: Ja, ich habe mal noch eine lockere Frage zum Einstieg. Und Gerne. zwar ähm, wurden wir gefragt, ob wir Sponsoren haben oder ob wir irgendwas mit Instagram oder Podcast verdienen. Ja, Riki, also ich schon.
1: Ich nicht. Also ähm, Emilia, Emilia schon. Ja, also mit dem, mit
0: dem Podcast verdienen wir Zero. Vielleicht wahrscheinlich gibt es irgendwelche Wäre, ja genau, wir verdienen Liebe. Wir können ja auch ein PayPal-Konto aufmachen, wo uns Leute was spenden können, <lacht> Weil wir arm sind. <lacht> ähm, ich habe ja eine Kooperation mit Koro. Ähm, wenn ihr auf meinem Insta seid, dann wisst ihr es wahrscheinlich. Äh, das ist jetzt auch, damit verdiene ich jetzt nicht unbedingt Geld. Ich kriege halt einen, einen bestimmten Betrag. Produkte von Koro monatlich, aber ich muss halt auch was dafür tun, also Rezeptvideos machen und halt irgendwie einmal die Woche, glaube ich, eine Story-Erwähnung. Ja, aber sonst äh,
1: nichts. Sonst ja. kriegt ihr das alles for free von uns. Everything. Ja, und ich gar nicht. Also ich meine, ich stecke auch nicht so viel Arbeit wie Emily in ihrem Instagram-Account. Für mich ist das also... Emily haut ja richtig viel Infosachen immer raus, Rezepte und all so Bullshit, nicht Bullshit, also ein Stuff. <lacht> Und bei mir ist es immer so richtig Vibe-Ampänglich. Manchmal habe ich richtig Bock, irgendwie Mehrwert zu machen, irgendwas, wo ich so denke, okay, das hilft jetzt Leuten und manchmal bin ich so Post mit Happy Sunday. Also das hängt immer richtig davon ab, wie viel Lust ich habe, Energie da reinzustecken, weil, also ich finde, gerade wenn man irgendwie so Reels schneidet oder so und dann noch einen Text dazu zusammenfasst, ist dann so ein 10-Sekunden-Video und es dauert mal easy eine, anderthalb Stunden, also zumindest bis ich damit zufrieden bin und dann sieht es trotzdem noch hässlich aus. Mhm. Ähm, deswegen, habe ich irgendwie einfach ja nicht Motivation so häufig Lust reinzustecken, wenn es dann was ist wo ich so denke, okay, das passt dann habe ich auch Spaß, Lust reinzustecken deswegen ist der Podcast für mich so wertvoll weil ich halt ähm, trotzdem das Gefühl habe ich habe viel, was ich irgendwie weitergeben kann und möchte, aber ich habe einfach ja keine Lust, das über Instagram zu machen und deswegen kam ja auch die Idee mit dem Podcast halt auf
0: Ja, ja das verstehe ich voll also ich muss auch sagen, dass ich auch oft Phasen habe, wo ich so denke, okay, ich stecke jetzt voll viel Arbeit rein, aber es wird halt überhaupt nicht wertgeschätzt, weil es halt so viele andere gibt, die viel schönere Videos schneiden, die viel mehr machen oder viel krassere Rezepte oder was weiß ich und die auch nicht genug wertgeschätzt werden. Also es gibt so viele tolle Accounts, die halt einfach nicht so diese Wertschätzung bekommen, weil es halt mittlerweile so überall verfügbar ist und so selbstverständlich für alle ist. Deshalb finde ich das irgendwie sehr schade. Ähm, ja, aber wenn man dann die Rückmeldung bekommt, äh, dann, dann macht's Spaß. Also gerade auch jetzt hier vom Podcast. Ja, voll. Finde ich es äh, richtig schön, immer wenn Leute uns schreiben, dass ihnen das irgendwie was bringt oder dass sie eine Freundin den empfohlen haben oder so. Das ist wirklich, hört damit nicht auf, bitte.
1: Ja, also, deswegen ja. machen wir es. Also es ist irgendwie auch, auch wenn man, äh, wenn wir da auf unseren Account gehen und irgendwie sehen, wie viele Leute sich das anhören. Ähm, auch wenn wir ein total kleiner Podcast sind und super wenig Leute wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Podcasts sich das anhören. Aber ähm, ja, für mich diese, diese Zahl dazu sehen, als wir zum Beispiel über 10.000 Streams gekommen sind, ja, ich bin so ausgerastet, weil ich dachte, wie crazy ist das, dass es 10.000 Mal Leute sich einfach das angehört haben, was wir hier Komisches erzählt haben. Also ja. ganz großes Dank an euch alle, dass ihr so fleißig zuhört, auch wenn wir manchmal echt komische Sachen erzählen und die Qualität nicht immer gut ist und ähm, alles trotzdem. Ja, danke dafür. ja Was sie sagt. Ja. Alright. Dann äh, mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Mhm. Und zwar haben wir die Frage bekommen, äh, ernährt ihr euch intuitiv, also nach Hungergefühl oder eher nach Makroziel, also weniger intuitiv?
0: Mhm. Also ich kann ja mal anfangen. Ich erinnere mich aktuell noch nicht intuitiv. Langfristig ist es auf jeden Fall mein Ziel momentan. Ähm, ich habe ja jetzt vor, ist jetzt auch schon über einen Monat her, Alter, schon fast zwei Monate her, mit dem Coaching oh. aufgehört. Ähm, Mache aber aktuell im Prinzip noch alles genauso weiter wie im Coaching, dass ich halt tracke. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das super streng mache. Ich bin jetzt auch momentan zu Hause. Gleich kocht mein Papa für uns alle. Ähm, das werde ich vermutlich auch einfach gar nicht eintracken und dann einfach so grob schätzen oder so, weil mich das eigentlich nur zusätzlich stresst. Ähm, als ich zuletzt versucht habe, intuitiv zu essen und gar nicht Kalorien zu zählen, ging es halt irgendwie nach hinten los. Aber ich glaube, man kann so nach und nach da reinkommen. Also dass man dann einfach mal Tage einbaut, wo man nicht trackt und guckt, wie läuft ähm, wenn das bei euch so in die Richtung geht. Ja, Rikke,
1: erzähl du mal, wie du es machst. Also ich würde sagen, ich ernähre mich mehr oder weniger intuitiv. Nicht ganz intuitiv, weil ich auch trotzdem auf mein Protein noch achte und ähm, ja, das einfach so gewisse Standards habe, die immer bei mir in Meals dabei sind und noch sehr häufig einfach jeden Tag das Gleiche esse. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, schon voll intuitiv und einfach das, worauf ich Lust habe. Tatsächlich, ähm, unbezahlte Werbung an der Stelle habe ich angefangen, mir Hello HelloFresh zu bestellen. Und äh, da habe ich eine kleine Challenge für mich selber gestartet. Und zwar ist das bei HelloFresh so, dass man ähm, sich die Rezepte auswählt pro Woche und man sieht aber nicht die Kalorien, die halt da drunter stehen und auch nicht die Makros. Also man sieht halt quasi das Rezept und dann steht da manchmal High-Protein drauf oder nicht. Es gibt auch Rezepte, wo jetzt gar kein Protein da ist. Da würde ich dann halt irgendwie sowas wie Like-Chicken oder so dazu machen. Und äh, ich habe es mir jetzt angewöhnt, dass ich quasi die Gerichte auswähle. Einfach nach dem, worauf ich Lust habe und mir nicht die Kalorien anschaue. Weil dann wird es halt geliefert und Essen wird nicht verschwendet. Das heißt, das mache ich dann auch genauso ähm, Und das ist für mich halt voll der Win. Weil ich könnte halt bei diesem Hello Fresh immer... Das auswählen, was am besten in die Makros passt. Jetzt nicht, was am wenigsten Kalorien hat, sondern vielleicht, was am meisten Protein hat mit am wenigsten Fett. Also einfach gute Nährwerte quasi, wenn man in diesem Bodybuilding-Verständnis denkt. Aber ähm, das mache ich halt gerade nicht mehr. Und deshalb ist das zum Beispiel, finde ich, was das voll anzeigt, dass ich intuitiv bin. Aber ja, so, ich habe kein Makroziel. Ich esse, worauf ich Lust habe. Ich esse auch, wie viel ich Lust habe. Es gibt Tage, an denen esse ich deutlich mehr und es gibt Tage, an denen esse ich deutlich weniger. Es gibt Tage, an denen trinke ich Alkohol, dann trinke ich auch mal vielleicht ein zweites Glas Wein oder einen zweiten Aperol. Und es gibt dann auch wieder Wochen, wo ich gar keinen Alkohol trinke. Also das ist so ein bisschen das, wie ich es gerade mache. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in meinem Körper gerade super gut tut. Mein Gewicht hat sich eingependelt auf ein Gewicht, was ich super angenehm für meinen Körper finde, wo ich noch nicht lean bin, aber ein angenehmes Maß an Körperfett habe und mich einfach sehr, sehr wohl fühle. Aber auch das schwankt halt einfach dadurch, dass ich so unterschiedlich manchmal esse, und äh, ja, es passt gerade für mich richtig gut. Ja. ja das Live-Update an der Stelle auch von uns ja. beiden. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Wollte ich ihn auch fragen, wenn wir gerade eben im Thema sind. Wie hat sich dein Gewicht entwickelt, seitdem du äh, aus dem Coaching rausgegangen bist? Du hattest ja irgendwann letztens einen Post gemacht, dass du ein neues Höchstgewicht mal hattest. Aber wie ist es so overall? Ja,
0: overall ist es, glaube ich, relativ geblieben. Also ich habe jetzt... Ähm, und das ist erstmal primär, war jetzt erstmal das Ziel, okay, das ist auf jeden Fall halten, nicht abnehmen und langfristig eigentlich schon noch ein paar Kilos zunehmen. Ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht alles auf einmal so. Ja. Ähm, genau, ich hatte zwischenzeitlich ein Höchstgewicht, aber es ist ja auch oft so, wenn man das hat, dann bleibt es meistens nicht auf der Höhe, sondern geht dann wieder ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch, so phasenweise. Ähm, aktuell weiß ich es gar nicht. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen zu Hause und unsere Ware zu Hause ist halt anders als meine Ware ja. in Hamburg und ich stelle mich da ab und zu mal drauf, um so grob zu wissen. Ich weiß ungefähr den Unterschied, so, ähm, aber ich stehe aktuell irgendwie so unterschiedlich auf und eigentlich ist es so kein richtiger Vergleich, aber an sich ist es auf jeden Fall gehalten. Langfristig will ich auf jeden Fall auch noch zunehmen. Genau, so ist gerade bei mir.
1: Sehr gut, mega gut. Ja, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Emily, du darfst wieder...
0: Ja, ähm, es wird jetzt ein bisschen deeper. Und zwar war die Frage, ähm, verzerrte Körperwahrnehmung im Untergewicht, ähm, wie kann ich damit umgehen? Also nicht nur vermeiden und aushalten durch zum Beispiel weite Kleidung oder so, sondern äh, dass es sich normaler anfühlt.
1: Also ich muss einmal kurz die Frage für mich äh, formulieren, dass ich sie auch verstehe. Die Frage ist, ja. wie man mit dem verzerrten Körperbild angeht wahrscheinlich, dass man halt im Untergewicht ist und sich aber trotzdem noch dick fühlt. Mhm. So und wie verstanden. man, was es da, was es da für Sachen ja. gibt, die man machen kann. Ähm, schwierige Frage auf jeden Fall. Also ähm, mein erster
0: Gedanke war raus aus dem Untergewicht.
1: Ja, Therapie wäre mein zweiter Gedanke. Ähm, verzerrtes Körperbild plus Untergewicht. Spricht für mich sehr nach Anorexie erstmal, Nicht, dass wir diagnostizieren wollen, aber das sind auf jeden Fall Anzeichen, Symptome, ähm, die auch in ICD-10 auf jeden Fall dabei sind. Deswegen, ja, Therapie suchen, zunehmen ähm, und Konfrontation finde ich auch super wichtig. Ja. Weil ich glaube, dass die meisten unterbewusst trotzdem, wenn man sich lang genug damit auseinandersetzt, trotzdem merkt, dass man so dünn ist, wie man dünn ist. Man probiert das vielleicht anders zu so sehen. Und ich glaube, wenn man damit konfrontiert, dass das auf jeden Fall hilft.
0: Ja, sie hat ja auch selber geschrieben, äh, vermeiden weite Kleidung und so. Und das haben ja auch schon oft hier gesagt, dass man, auch wenn es unangenehm ist, sich einfach so angucken muss weil oder sollte. Und wenn man das von Anfang an macht, von Beginn der Zunahme an, dann wird es auch immer normaler, als wenn du einfach ja. dich... Weil wenn du das ständig vermeidest und dann, nachdem du fünf Kilo oder zehn Kilo zugenommen hast dich damit konfrontierst, ist es halt auch noch mal schwerer, was nicht oh. heißt, dass du es jetzt nicht anfangen solltest, sondern ähm, ja, diese, also es ist halt super wichtig, um deinen Körper so anzunehmen und halt realis
1: ein re realistisches Bild von deinem Körper auch zu bekommen. Ich finde Konfrontation an sich auch super und auch wichtig, aber ich glaube, es macht Sinn, dass in einem vernünftigen Rahmen zu machen. Also zum Beispiel hatten wir das bei uns in der Klinik so, dass wir in den äh, Zimmern und auch in der Klinik keine Ganzkörperspiegel hatten, ähm, sondern dass nur quasi dann wir uns konfrontiert haben, zum Beispiel mit Therapeut zusammen oder äh, wenn wir in einem guten Gemütszustand waren und halt Hilfe dabei auch hatten. Weil ich glaube, sonst kann man auch sehr stark dazu neigen, sich immer zu konfrontieren und sich dann irgendwie vor den Spiegel zu stellen und dauerhaft immer nur Fehler zu sehen und ähm, sich dann noch krasser reinzusteigern und deshalb ähm, vielleicht auch so bewusste Konfrontation, wenn man halt auch bereit ist und wenn man nicht bereit ist, dass man dann jemanden an der Seite hat, der einem hilft dabei und das ein bisschen auch objektiver zu betrachten. Ja, genau diese Refahr von diesem
0: upsie, äh, von diesem Bodychecking, also ja. ähm, das hatte ich auch in einem Podcast gehört, ich glaube, das war mit dem Lukas Maher, der auch mal bei uns auf dem Podcast zu Rest war, mit der äh, Psychotherapeutin äh, mit Essstörung. Ich weiß gerade leider ihren Namen nicht. Ich glaube, Ju ja, ich ich weiß glaub halt auch Julia. Namen. Julia, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, und die hat da, glaube ich, ihre Masterarbeit oder irgendwas drüber geschrieben. Und da hat sie auch gesagt, dass halt dieses Bodychecking, das ist halt dieses Krankhafte, wenn du halt dann ständig vorm Spiegel stehst und halt die Körperteile anschaust, die dir nicht gefallen. Ähm, ja. Das ist halt die Gefahr. Hm.
1: Um, ja. eine, eine Sache, die mir auch geholfen hat, eine Übung, aber ich glaube, das ist auch eher was, was man halt mit Therapeuten machen sollte, mit einer Therapeutin, wenn man in Therapie ist, ist, glaube ich, dass das hatte ich auch schon mal erklärt, erzählt, ist, dass als äh, ich meinen Körper aufmalen sollte, wie ich dachte, wie breit ich bin, wie schwer ich bin, als ich am Anfang in der Klinik war und mich dann halt da reinzulegen und meine Therapeutin hat dann nachgemalt, wie mein Körper tatsächlich ist und ähm, das fand ich voll die das war erstmal so der erste Augenöffner für mich, muss ich sagen, dass ich mehr gesehen habe, wie mein Körper tatsächlich ist und wie dünn mein Körper tatsächlich ist. Und dann, was mir auch geholfen hat, so, weil ich glaube, die Frage wäre auch so ein bisschen, dass man halt im Untergewicht, wir haben jetzt viel über auch zunehmen, wie man damit umgeht, aber es ist ja wirklich, dass man im Untergewicht nicht anerkennt, dass man im Untergewicht ist. Und da fand ich für mich auch wichtig, mit meiner Therapeutin darüber zu sprechen oder dass sie mir bewusst gemacht hat, was für negative Folgen, ich durch das Untergewicht habe und dass wir da auch einfach drüber gesprochen haben, mhm. dass dir dauernd kalt ist, dass, dir dauernd müde, dass du dauernd müde bist und so weiter. Und das hat mir auch geholfen, wahrzunehmen, dass es lebensgefährlich untergewichtig ist und dass ich nicht so dick bin, wie ich vielleicht in meinem Kopf wahrnehme oder sowas. Ja, ähm, ja und auch das, das Bewusstsein... Das sind auch zwei Sachen, die mir geholfen haben.
0: Ja, und das Bewusstsein zu haben, dass das Untergewicht ähm, Grund für diese Symptome ist meistens. Also viele wissen das ja vielleicht auch ja. gar nicht, dass das Frieren oder so da, daher kommt oder auch so Sachen, die sich auch später erst auswirken, wie ähm, oder ja langfristig auswirken, so wie, wie Periodenverlust, Hormonmangel, äh, Knochendichte, Verlust. Ähm, das ist halt gerade jetzt in dem jungen Alter total wichtig, weil deine äh, Sexualhormone halt super wichtig sind, dafür sind, um die Knochendichte aufzubauen. Ja. Und das geht halt nur bis zu einem gewissen Alter und dann baut sich die Knochendichte die die nur noch ab. Und das war auch so ein Punkt, wo ich so dachte, oh uh, ja, also ich will eigentlich nicht mit 40 Osteoporose
1: haben. Ja. ja. Aber ich glaube wirklich, also das, was, was jetzt bei uns beiden auch immer wieder rauskommt, ist halt einfach zu einem Experten, Expertin mit an deiner Seite, die dich da stützt. Weil wenn du schon mal weißt, dass du ja auch im Untergewicht bist und das die, diese Realisation schon da ist, das ist schon mal der erste Schritt, dass dir das klar ist und dass du auch weißt, dass da vielleicht ein Problem vorliegt ähm, und ja, sich dann Hilfe an die Seite zu suchen ist ja das Beste, was du dann in machen kannst, deswegen ist das mal wieder der Rat, den wir ähm, geben, ich weiß, dass es manchmal ein bisschen langweilig ist, dass wir da keine Wunderpillen haben oder so, aber im Endeffekt ist das das, was auch am meisten geholfen hat. Ja. Okay, next one, du bist dran. Okay. Nächste Frage. Ähm, und zwar Tipps gegen Bewegungsdrang. Darüber haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nie so richtig gesprochen. Stimmt. Über Bewegungsdrang. Deswegen fand ich das eine ganz coole Frage. Weil ich auch gar nicht weiß, ob du damit Probleme hattest.
0: Ähm, ja, das hat sogar eine, eine Zuhörerin mir vor Ewigkeiten mal, also Ewigkeiten, also vor ein paar Wochen mal geschrieben. Ähm, also ob ich da Probleme mit hatte. Jein. Also bevor ich in die Klinik kam, war es so eine Zeit, wo ich sehr viel gejoggt bin, aber auch immer nur so vier Kilometer oder so. Deshalb mag ich Joggen bis heute nicht so gerne, weil es mich immer so an dieses Zwanghafte erinnert. Ähm, in der Klinik kaum, aber ich hatte da auch noch gar nicht so dieses Verständnis für... Ähm, Kalorienverbrauch und sowas. Ich habe auch, bis ich in die, in die Klinik kam, eigentlich keine Kalorien gezählt, sondern einfach immer weniger Resten als andere. Ähm, von daher war das da weniger. In der zweiten Klinik war es dann tatsächlich so, dass ich so von anderen mitbekommen habe, dass sie so einen Bewegungsdrang hatten und ich mir das dann so ein bisschen, glaube ich, auch das so ein bisschen übernommen habe. So. Ähm, da hatten wir auch mehr Freiheiten, also da hatten wir halt keine geregelten Ausgangszeiten oder so, sondern konnten einfach so lange rausgehen, wie wir wollten. Ähm, und dann hatte ich auch schon so eine Phase, wo ich so dachte, okay, ähm, mindestens 10.000 Schritte oder so. Aktuell ist es eigentlich nicht vorhanden, also nicht mehr. Es ist so, dass ich so ein Min, also ja, es kommt eigentlich voll auf die Lebensphase an, wie viel Zeit man hat, aber jetzt nicht, kein aktiver Bewegungsdrang, nee. Aber Tipps da Regen, das, das war ja die eigentliche Frage. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, Beschäftigung zu suchen. Also, wenn du einen vollen Alltag hast, irgendwie einen wichtigen Job hast oder Klausurenphase hast oder so, dann ist Bewegung sowieso zweitrangig, weil du es einfach nicht unterbekommst. Um, und dann vielleicht auch mal noch mal fragen, warum mache ich das jetzt? Also wozu? Wahrscheinlich wegen Kalorien, um Kalorien zu verbrauchen. Dann ist natürlich auch die Frage, was ist dein Ziel? Willst du abnehmen, zunehmen? Wenn du zunehmen willst, dann ist Bewegungsdrang nicht förderlich dafür. Ähm ja, gib du mal deinen Senf dazu.
1: Ich würde sagen, einfach mal ausholen, was passiert, wenn man also wenn es jetzt noch kein krankhafter Bewegungsdrang ist. ne? Aber wenn man einfach das Profil hat, zum Beispiel muss immer 12.000 Schritte machen. Und einfach mal schauen, was passiert, wenn man nur 10.000 macht. Und ich würde euch sagen, es wird gar nichts passieren. Es oder wird gar nichts passieren, mal, wenn ihr einen Tag mal nur 200 Schritte macht.
0: Ja, oder auch mal äh, einfach, wenn du eine Uhr hast, eine Apple Watch oder so, die Uhr mal weglassen. Also das ist wahrscheinlich super schwer. Ich habe mir, genau aus dem Grund habe ich mir nie so eine Uhr gekauft. Ich habe es halt auf dem Handy automatisch so, aber mein Handy nehme ich halt nicht überall mit hin. Aber ich glaube, mich würde es super hart trieren, deshalb habe ich einfach nie so eine Uhr gekauft. Aber einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt die Uhr weglasse. Weil du hast dann halt zwar nicht mehr diesen Kontrollpunkt, aber dann ist es halt voll, also wenn du merkst, dir fällt es schwer, diese Uhr einfach mal zu Hause zu lassen, dann ist es auch schon mal, finde ich, ein Zeichen dafür, dass es äh, ernsthafter ist.
1: Voll. Und dann glaube ich auch so prinzipiell einfach ein bisschen am Mindset arbeiten und äh, sich darauf konzentrieren, was man zum Beispiel erreichen müsste weil Bewegungsdrang oder zum Beispiel wenn man Schritte jetzt mal nimmt, klar, das ist eine entspannte Form und da verbraucht man jetzt nicht ähm, super viel Kapazitäten fürs Gym, aber trotzdem ist es schon so, dass da was drauf geht. Ähm, von Kapazität oder von Kraft oder sowas weg. Das heißt, ich äh, überlegen, wo möchte ich jetzt gerade meine Kapazitäten reinstecken? Was du jetzt auch schon gesagt hast, ist das zum Beispiel Training, ist es aber auch Lernphasen oder ist das Familie und Freunde? Und wenn man jetzt irgendwie jeden Tag vier Stunden spazieren geht, so die Zeit könnte man so schön in wertvolle Erinnerungen reinstecken ja. oder in, ähm, keine Ahnung, eine gute Lernsession, wenn man jetzt zum Beispiel in der Klausurenphase ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ja, dass da manchmal weniger auch mehr ist. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, weil man sehr, sehr viel auf Instagram auch damit konfrontiert wird, dass alle mal Schritte machen und hier. Und äh, es gibt da wirklich super Extreme auch, die dann äh, irgendwie eine Schritt-Challenge machen und dann jeden Tag 20.000 Schritte gehen, wo ich mir Wir so denke, das ist, jetzt zu, das ist auch einfach zu viel des Guten. Also ich glaube, 10.000 oder 7.000 Schritte, voll sinnvoll und auch voll gut. Und das so häufig, wie es geht, eine gesunde Alltagsbewegung zu haben, macht total Sinn. Aber ich glaube, das Problem ist immer, sobald du so eine, so eine Challenge hast, dass du jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Schritten gehen willst, dass es halt wieder in so ein krankes Extrem reinrutscht, weil ja. es ist doch voll normal, auch mal einen Tag zu haben, wo man nur auf der Couch liegt und sich gar nicht bewegt. Und auf der anderen Seite ist es auch normal, wenn man nach Wien fährt zum Beispiel ähm, und in der Stadt unterwegs ist, mal 3000 30 Schritte macht. Es ist einfach wie beim Essen und wie bei allen Phasen im Leben auch, finde ich, ist es immer gut viel zu machen und probieren, gut in Sachen zu sein, aber wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht und dann, ähm, dann ist es halt so, aber ich weiß, dass es voll schwer ist, weil ich hatte diesen, diesen Drang, auch immer 10.000 Schritte zu machen und tatsächlich mir hat am meisten geholfen, es einfach mal nicht zu machen und zu schauen, was passiert und dann sich auch damit zu konfrontieren, dass nichts passiert. Und es dann nochmal machen und nochmal machen und immer häufiger aushalten. Ja. Und jedes Mal, wenn man ein paar weniger Schritte macht oder sich ein bisschen weniger bewegt oder ein bisschen länger aushält, wird es leichter. Das ist genauso wie das mit dem Zunehmen eigentlich. Je häufiger ja. man es macht, je mehr ja Je mehr Wiederholungen und je mehr man sich mit seiner Angst konfrontiert, desto ähm, leichter wird es eigentlich auch. Das ist ja auch dieses, dieses Phänomen bei Angsttheorien oder bei Angststörungen eigentlich. Je mehr man das vermeidet, desto größer und generalisierter wird dann die Angst. Und das ist, denke ich mal, bei einem Bewegungsdrang ja auch ähnlich. Am Anfang denkt man, man muss 10.000 Schritte machen, dann denkt man, man muss 15.000 Schritte machen plus Cardio, plus Gym und so wird es ja immer mehr und man denkt, wenn man das jetzt nicht schafft, dann wird man nicht glücklich und man kann seine Traumfigur nicht halten und das ist einfach nur Bullshit.
0: Hm. Ja, ja und auch der Punkt so, wenn du halt zu viele Schritte machst, dann beeinträchtigt das ja auch voll deine Regeneration, was du gesagt hast, finde ich auch sehr gut. Mhm. Ähm, und ja, sich immer wieder klar machen, wenn man es aushält und es mal weglässt, nicht rausgeht, stattdessen was anderes Schönes macht, dann kann man sich immer wieder daran erinnern, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, okay, rieche ich jetzt nochmal raus? Mache ich jetzt nochmal die Steps voll oder nicht? Dass man sich klar macht, okay, ich habe es schon mal nicht gemacht, da ist nichts passiert, das habe ich schon mal geschafft, dann schaffe ich das jetzt auch. Es ist schwierig, das wissen wir alle, aber es ist auch wichtig, dass man da quasi auch intuitiv wird und sagt, okay, mir tut jetzt noch ein Spaziergang ja. würde mir jetzt gut tun oder nee, ich bin so fertig, mein Tag war so voll, vielleicht bist du auch einfach psychisch platt dann kann es auch sein, dass du physisch gerade nicht mehr dazu in der Lage bist, rauszureden. Und dann lässt du es halt einfach mal.
1: Ja, finde ich voll gut. Ich glaube, das fasst es zusammen. Wenn ihr aber Interesse darüber habt, dass ihr vielleicht nochmal intensiver Bewerbung, Bewegungsdrang oder auch mit einer Expertin oder einem Experten zu dem Thema sprechen, können wir da sehr gerne nochmal mehr drauf für vorbereiten, wie wir beide halt nie so richtig dieses krankhafte Bewegungsdrang hatten. Ist es ist für uns vielleicht auch schwer, sich da in die Situation reinzuversetzen, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Leute, die da deutlich mehr Ahnung haben. Und wenn ihr da Interesse dran habt, lasst, uns, lasst es uns gerne wissen. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendeinen Gast oder eine Gästin finden, ähm, die man da einladen kann. Jo.
0: Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine? Top-Frage, weil unsere Zeit läuft bald ab.
1: Boah, haben wir tatsächlich gerade nur drei Fragen bisher geschafft? <lacht> ja, also ich habe echt noch ein paar Fragen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil wir so machen, jeder sagen, machen, macht noch eine. Eine und vielleicht machen wir einfach noch mal eine zweite Episode mit den anderen Fragen. Ja. Ähm, weil das sind jetzt so viele, um nur ein Thema darüber zu machen. Mach ich meine, eine, die vielleicht nicht so, so lange dauert. Und zwar, äh, wart ihr manchmal auch zu motiviert, zum Beispiel mehr gegessen und danach bereut, weil Übelkeit und Co. Also im Prozess unserer Zunahme. Mhm. Und wie sind wir dann damit umgegangen? Mhm. Eigentlich nicht. Ich kann sonst mal anfangen. Ja. Also ich hatte die Phase, dass ich zu motiviert war oder nicht zu motiviert, aber ich hatte ja ähm, meinen ersten Klinikaufenthalt. Und dann hatte ich ähm, da, 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 Oktober bis März, glaube ich, war ich alleine, auf mich allein gestellt, habe dann ja auch Praktikum gemacht und äh, da war auch Weihnachten zum Beispiel dazwischen. Und ich hatte ein bestimmtes Gewicht, das ich brauchte, um quasi wieder in die Klinik äh, zurückzukommen, aber dann nicht in die S-Gruppe sondern quasi normal zu den anderen Patienten und halt die Therapie zu machen, die ich halt ähm, wollte quasi. Und in dem Zeitraum, in dem ich alleine war zu Hause, habe ich halt wieder ein bisschen was abgenommen und war halt so zwei, drei Kilo zu leicht, um das Gewicht zu schaffen, was ich halt für die Klinik gebraucht habe. Und das habe ich dann rechtzeitig zum Glück realisiert, dass, dass ich abgenommen habe und dass ich einfach noch zunehmen muss. Aber mir lief so ein bisschen die Zeit davon, weil ich wollte halt es unbedingt alleine schaffen und auch nicht irgendwie da in der Klinik ankommen und dann so eine von vielen zu sein, die es halt nicht schafft, nach sechs Monaten zurückzukommen oder nach fünf Monaten zurückzukommen und dann wieder in die Essgruppe, sondern also ich wollte halt irgendwie das schaffen und anders sein und dann habe ich mir halt dieses Ziel gesetzt, nee, du schaffst es jetzt, du nimmst jetzt du kostest, was es will und ich habe wirklich so gestopft für drei, vier Wochen also ich habe so viel gegessen, ich glaube so viel habe ich noch nie in meinem Leben gegessen und auch wirklich nicht so gesund, aber ich habe mir einfach dieses Ziel gesetzt und ich war so motiviert, es zu schaffen und es ist auch alles gut gegangen und äh, ich habe auch nicht so viel Fett zugenommen. Also es ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert, um da mal vielleicht die Angst zu nehmen. Ich habe wirklich drei Wochen im richtig krassen Überschuss gegessen, habe meine Wie zwei, drei du zugenommen. damit
0: umgerangen? Also hattest du dann so Momente, wo du so dachtest, boah, das war jetzt echt zu viel, dass du
1: dich schlecht gefühlt hast? Also körperlich habe ich mich schlecht gefühlt, aber mental gar nicht, weil ich so dieses halt einfach hatte da hinzuzunehmen. Und das war, das war halt das Gute, weil ich wollte halt unbedingt gesund sein und einem gesunden BMI sein. Und dann war das irgendwie kein Problem für mich. Und ich glaube, das ist so das, was ich vielleicht auch mitgeben will. Das ist manchmal, das ist auch voll in Ordnung, ist meine Zeit lang zu viel zu essen, wenn man halt das Ziel hat, zu einem gesunden BMI zu kommen und ja. ähm, dass es deinem Körper überhaupt gar nicht schadet, auch wenn es mal vielleicht zu viel ist. Passiert gar nichts. Ja, und, und gerade
0: wenn du im ja, starken Gerade wenn du im starken Untergewicht ja. bist, ist es halt gerade wichtig, dass es schn mal schnell redet. Weil, also, viele sagen ja immer, ja. ja, langsam zunehmen und dann gleichzeitig viel Muskeln aufbauen. Ja, das kommt aber immer auf, dein, auf deine Situation drauf an. Und gerade wenn du im starken Untergewicht bist, ist es total wichtig, dass du vielleicht auch mal schnell zunimmst und auch Fett zunimmst, ja. weil es dein Körper braucht, weil du ja. sonst einfach nicht genug Power hast, um.
1: Ja. Schön zu
0: leben, <lacht> gut zu leben. Ja, also, ja
1: und ich glaube auch gerade gegen so Übelkeit kann man auch ein bisschen was machen. Also in der Klinik hatte ich damit auch viel zu kämpfen, weil mein Körper es nicht mehr gewohnt war, so viel zu essen. Also Iberogast ist da auf jeden Fall das Mittel der Wahl gewesen. Und auch andere Und ich glaube, in einem gewissen Grad gehört das vielleicht auch manchmal dazu, wenn man seinen Körper so lange, ja, unterernährt hat, dass dann ja. Übelkeit am Anfang tatsächlich dazu gehört, ein Gefühl, auch diesen, dieses Food-Baby zu haben, das wird besser und ich glaube, das pendelt sich dann auch alles wieder ein. Ja, also ich hatte das nie, dass mein, dass mir irgendwie schlecht wurde
0: oder so davon. Ähm, aber dein, 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 dein Magen hat sich ja auch wahrscheinlich total an so kleine Mengen gewöhnt oder an kaum mhm. essen. Also von daher ist das voll ja. normal. Ja
1: dranbleiben. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt die Frage beantwortet, weil ich glaube, ich habe ein bisschen in eine andere Richtung geredet, aber ich dachte, ich erzähle die Story trotzdem nochmal als Motivation, weil ich da immer noch so stolz auf mich bin, dass ich das hinbekommen habe. Ja, nee,
0: voll gut. Also wir haben nur noch weniger als eine Minute. Dann oh, mache ich meine Mann Abschlussfrage. Äh, nur mal so nebenbei. Wo bleibt eigentlich Emily Schnitzel? <lacht> also mir haben irgendwie nur zwei Leute geschrieben, dass ich meinen Namen umbenennen soll. Deshalb bin ich noch nicht überzeugt. Vielleicht wird es irgendwann noch kommen. Ähm, aber aktuell bleibt es bei Emily Schützen.
1: Äh, ich werde übrigens meinen Instagram-Namen ändern, wo wir ja? gerade beim Thema sind und entsprechend zur Folge. Aktuell heiße ich ja rike.fit, aber das passt einfach nicht mehr zu meinem Live und deswegen wird mein Name rike.balance, wenn es das noch gibt, geht. Okay,
0: leider ähm, hat unsere Folge einfach abgebrochen, weil wir nicht die. Vollversion von Zoom haben und wir nur 40 Minuten aufnehmen können. Aber ähm, vielleicht, wenn ihr das hört, hat Rieke ihren Instagram-Namen schon umgeändert. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr bis hierher gehört habt. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast bewertet. Ähm, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen, auch um coole neue RestInnen einzuladen. Und ja, ihr könnt uns Gerne jederzeit Feedback schreiben, Themenvorschläge, unsere Folgen natürlich auch sehr Serien teilen und in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Mittag, Morgen, Abend oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!